0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas tá quase lá. Então é isso aí, galera, que tá começando aqui mais um episódio do CretinoCast. E como sempre aqui, os fiéis escudeiros, Danilo. Tranquilo,
1: Danilo? Cara, tranquilíssimo e eu só tenho uma coisa a dizer. Agora o bicho vai pegar. Isso, Danilo, isso. Obrigado. Boa.
2: Obrigado.
0: E com Danilo. a gente aqui também, Glauber. Boa, Glauber. Não, é.
2: é tudo bom. Não tão bom que o Danilo roubou minha abertura, mas tudo bem. Ah, a gente tá de bobeira. Segue, segue agradecendo. Beleza.
0: E hoje um convidado muito mais que especial que faz parte da tropa de elite da música brasileira. PG, baterista do Tijuana, tranquilo PG?
3: Fala Vitor, Danilo, Glauber. Beleza, cara. Prazerzão de estar tá aqui fazendo esse Cretino Cash aqui com vocês. É a tropa de elite chegando aqui para invadir o Cretino Cash. Aqui. <risos> ah,
1: maravilha. <Bom>, é isso. <risos> Nós que agradecemos a tua presença, cara. Vocês é bem-vindos. Estamos juntos.
3: Muito obrigado, rapaziada.
0: PG, já para começar com o pé na porta aqui, você falou que tá com banda nova, né? Isso. Como é que é o nome da Banda Nova?
3: Cara, a Banda Nova se chama Sacramento. Eu montei o Sacramento em 2019, né? Quando o Tijuana parou em 2017, né? É, o egípcio saiu da banda e a gente resolveu parar o Tijuana. E aí eu fiquei ali, cara, tocando com o Urbana Legion, que é um tributo à Legião Urbana, né? Que hum. toca os quatro primeiros discos da Legião, com uma autorização claro, do Juliano Melfredini, que é o filho do homem, né? filho do Renato Russo. Ele gostou muito do tributo que a gente fez para o pai dele e autorizou. E aí, em 2019, eu tinha vontade de montar um Power Trio, cara. Eu tinha muita vontade de tocar baixo, bateria, e guitarra e montei o Sacramento, que no início não era um Power Trio, tá? Eram quatro caras e acabou virando um Power Trio e aí a gente está aí fazendo um som, fazendo um som autoral é, que surgiu na pandemia, é, essa, essa, essa necessidade de criação E a gente começou a fazer som autoral E aí lançamos já as duas faixas aí é, Para a galera Nesse meio tempo Que é Alguém para Conversar, que é uma balada rock E o Fica em Casa Que é um som instrumental De uma, um minuto e 30, 1 um minuto e 40.
0: Boa, maneiro, maneiro. E, e você se inspiraram em quê? para começar a compor as músicas e tudo mais? Você faz também parte do processo de composição das letras e
3: tudo? Sim, sim, Vitor. Eu, eu sempre escrevi né, desde a época do, do Tijuana, né? No Tijuana a gente era é, muito democrático. É, cada um podia trazer um pedaço de letra. E muitas vezes aquele pedaço de letra virava uma outra letra. Então no Sacramento também não é diferente. É, a gente, cada um traz suas ideias. O Fabiano ainda escrevendo muito, né? Sou eu, desculpa, vou apresentar aqui o sacramento. Sou eu na batera, é, o Fabiano Fabi é, na guitarra e voz e piano e o Fred Berlovitz, Fredão, no baixo e backing vocal. Então somos nós três e cada um traz um pedaço e, e geralmente quem anda trazendo mais coisa sou eu, que tem algumas coisas já guardadas de, de composição e o Fabiano que anda escrevendo bastante nesse... Nesse momento aí de pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, é tipo segunda temporada, né? É. Que... <risos> e se Deus quiser,
0: vai ser cancelada essa série. Porque, pelo amor se
1: de Deus. Se Deus quiser.
3: É, se Deus quiser, e ele quer, parceiro, porque tá, tá fogo, viu? Tá foda. Pode falar
1: foda, pode, pode falar foda, meu. Tá foda, 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 foda.
3: Tá foda, viu?
1: Pô, se tivesse Beleza? só fogo, tava bom, cara. Essa situação tá complicada demais. Ah, tá pois bom. é,
3: pois é, Vitor. Tá, de, tá demais, cara. Já deu, né?
1: há muito fala, tempo. Fala, fala pra gente
2: como é que foi criar uma banda nova no meio da pandemia, cara.
3: Então, como... como quem tá falando é o Danilo? Não, agora é o Glauber. Ô, Glauber, o Grauber, desculpa. Ô, Glauber, é, na verdade, cara, foi em 2019, né? Aí não tinha pandemia. Eu, já foi difícil, assim, porque... Eu queria montar um time legal, é, chamei uns parceiros meus, amigos, para para tocar e a gente foi, foi na verdade o, o Sacramento surgiu para eu tocar as músicas que me influenciaram, as bandas, os artistas é, que me influenciaram. Então na verdade ia ser uma banda de cover, cara. Na verdade o Sacramento ia ser uma banda de cover. E aí em 2020 quando veio a pandemia, o vocalista da gente, que era o Jones, né que tem uma banda chamada Premier, que é bem pesadona, é, que sair, cara, que seguiu o caminho dele, disse que não estava muito mais à vontade, já estava rolando a pandemia, mas saiu de boa, continuou nosso amigo, continuou nosso parceiro, já foi a show do Sacramento é, depois que, que ele saiu, né? E, e aí, cara, na verdade, na pandemia foi complicado, porque cada um ficava na sua casa, e aí eu comecei a ter ideias de, de batera comecei a gravar umas bateras aqui e comecei a mandar para os caras. Aí os caras começaram a ter ideias em cima da minha bateria, né, do grupo de batera, e aí uhum. surgiu o primeiro, a primeira instrumental, aí que foi Fica em Casa, que estava todo mundo em casa, né, o nego uhum. não sabia o que fazer, era uma loucura, tudo muito novo para todo mundo, e aí a gente intitulou de Fica em Casa, e daí por diante a gente continuou compondo, a gente está em processo de composição, inclusive, a gente tem estúdio agendado para é, julho e agosto, para continuar gravando todas essas músicas autorais. E nesse meio tempo, cara a gente conseguiu fazer uns três shows é, super bem é, dentro do, dos protocolos de segurança. A gente fez até uma live para uma empresa de, de, de TI, né, que é a Itilin, que são amigos nossos. Foi nove anos da empresa e nós fizemos... Ah, os nove anos da empresa, com todos os protocolos de segurança, mas tá bem difícil, viu, de, de tocar, de fazer o que a gente mais ama, que é, que é tocar, que é fazer o rock and roll pra galera e isso aí vai demorar mais um pouco, sabe, grande?
1: Já não era fácil, né, viver de música no Brasil, agora com a pandemia, então? Ficou
3: mais difícil ainda. Ficou, cara, praticamente impossível. É uma coisa assim que a gente tem que realmente reavaliar, tem que realmente vacinar todo mundo, eu ontem estava vendo aqui o, o jogo da seleção e eles estavam falando no, no intervalo do jogo que já na Europa já vai ter público, né? Você que está em Portugal aí, pelo que eu sei, já vai ter acho que 25% ou quase 50% de público. Então é a mesma coisa para a gente que lida com, que trabalha com música, né, cara? Se Deus quiser, daqui a pouco já vai ter 25%, já vai ter 50% de público para a gente poder voltar a fazer show, voltar a fazer o que a gente ama. É e o público essa, também... Essa... Perdão, João, vai. Não, pode, é falar,
1: isso. pode falar, pode é, falar. Eu só ia falar que o público também clama por essa volta, porque o fã, mano, ele é sedento por, por ver o artista dele tocando, ver, seja, seja em qualquer, quaisquer segmento, né? Seja na música, seja na comédia, enfim. O, o, o cara que é fã, ele quer ver o artista que ele gosta ali. Então... No... Só falta realmente né, a parada querer funcionar da forma que tem que funcionar, porque ambas as partes já querem que volte a funcionar, né?
3: Exatamente, cara. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver praticamente... Vamos falar mundialmente falando, né? É, todo mundo praticamente vacinado. Claro, não tem porquê não ter os shows, não tem porquê ter um, o teatro, o cinema, que o cinema tá falindo, né, cara? tanto que os streamings estão bombando, né? Né, Netflix tá tudo bombando, porque tá tudo é, ninguém pode ir para lugar nenhum. Então, acho que a arte em geral sofreu muito com a pandemia, né? Todo mundo sofreu, mas a arte também sofreu muito, porque as pessoas, como você falou, clamam para ir num show, para ir num teatro, para ir num, num cinema, para ir numa balada, seja que for, né? Também e não tem, também. não tem, não tem, não tem. Só a balada clandestina que eu na verdade, não sou a favor, eu acho que isso aí é totalmente fora do contexto.
1: É, e vou te falar, mas aqui na Baixada Fluminense, pelo menos, cara, é... não sei se é tão clandestino assim, não, tá ligado? Eu acho que tudo. É, não, porque é tão descarado, cara. Se tu parar pra ver as redes sociais do... das próprias casas de festa é... da galera, parece que sabe parece que realmente acabou. É os bagulho lotado, os, os próprios.
0: Ah, a gente chama, chama de clandestino porque não é autorizado, né?
3: Exatamente. Então, mas Exato. é
1: justamente essa a minha dúvida. Eu não sei.
0: Mas aí também quando todo mundo é clandestino, acaba ninguém sendo clandestino, aí que é mais é. É.
3: <risos> Pois é. <risos> pois é, mas não é só na baixada não, cara. Eu, a gente mora aqui em Cotia e minha mulher, cara, interiorzinho de São Paulo, meia hora de São Paulo. E tem bastante coisa também, viu, cara? Aqui em São Paulo o bicho tá pegando também.
0: Pô,
1: os caras são doidos, mané.
0: O foda é, é que acho... acaba sendo uma reação em cadeia, né? Porque a, a indústria do entretenimento acaba é, girando em torno de um monte de outras, outras profissões. Né? Questão de alimentação, é, figurino pra teatro, essas coisas. Produção pra, pros shows e tudo mais. Então acaba afetando várias outras áreas também, além só da parte do entretenimento, né?
3: exatamente cara as equipes né toda banda tem uma equipe né cara sim. tem o um produtor tem o um road tem o um iluminador tem o um técnico de som e essa galera toda tá desempregada né cara? é eu tenho é eu tenho tá conhecido
0: aí. meu aqui que inclusive ele trabalha com montagem de palco não necessariamente de show né mas as estruturas de, de, de ferro em si de palco sim, essas coisas sim, assim sim. e tá tudo parado ele tá tá desesperado tá porque não sabe o que faz porque ele vive disso de de montagem de, de palco para formatura, eventos, shows e tudo mais, e tá tudo parado.
3: Sim, pro entretenimento em geral, né, cara? Exatamente. Seja ou seja um show de rock, ou enfim, seja um concerto de ópera, enfim.
0: Porque a indústria de entretenimento, entretenimento acaba movimentando outras indústrias também, né? Vídeo que você Exatamente. falou aí do cinema. O cinema tá falindo e tá levando embora muitos outros segmentos também que fazem parte do, 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 pronto, da roda gigante ali, né? Da engrenagem.
3: Exatamente, exatamente, cara. E é triste, né? Porque é, tá tudo meio que falindo e tudo meio que é, é, a gente tentando reinventar a roda, mas o, 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 as coisas estão falindo, cara. É, as pessoas estão ficando sem grana, infelizmente, né, cara? coisa ah, tá tem, muito difícil. A quantidade de
0: brasileiro que foi embora daqui da, da primeira vez ainda, ano passado,
3: que de, quando, quando
0: fecharam as coisas aqui, que aqui teve o lockdown em março do ano passado também, aqui teve, tiveram dois. O primeiro lockdown que teve foram mais de 10 mil é, brasileiros. fora os outros estrangeiros também que foram embora, né? Porque as coisas aqui começaram a fechar tudo. Então, não tinha emprego, a pessoa não conseguia se alimentar, mercado também Caraca. fechava, reduzia Caraca. a quantidade mínima de funcionários. Nossa, cara. Foi complicado. Eu não tinha essa noção.
3: Né, complicadíssimo, né, cara? Foi complicadíssimo,
0: complicadíssimo. O aeroporto parecia uma micareta de tanta gente que tinha querendo ir embora. E não
3: tinha voo para todo mundo. Sim. imagino, né, cara, todo mundo querendo ir embora, né? Ao mesmo tempo.
0: Exatamente, ao mesmo tempo tinha gente dormindo no aeroporto para ver se conseguia um voo. Teve a questão aqui do repatriamento também de do pela parte do, do Itamaraty, das pessoas que não tinham nem condições de, de ir embora, de pagar uma passagem para ir embora. Então o, o governo teve que pagar o para essas pessoas irem embora, fretar aviões para essas pessoas irem embora.
3: E foi, foi uma situação
0: muito, muito, muito complicada. Você andava na rua aqui, isso no primeiro lockdown. No segundo, até que não teve tanto. Mas você andava na rua aqui, parecia do Walking Dead. Não tinha ninguém.
3: É, aqui em São Paulo, uma época também, ali março, abril, maio também, ficou o ficou Walking Dead, cara. Tinha ninguém, 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 ninguém. Aí depois rolou aquele, aquela coisa das pessoas ficarem de saco cheio e começarem Sim. a querer dar uma burlada em tudo. E começaram a ir para parque, para rua. Aí os parques fecharam aqui. Aí as pessoas começaram a ir para rua, cara. Para rua, rua. Começaram rua. a ficar
0: de saco cheio, né?
3: De saco cheio, cara. Saco cheio total. Aqui, aqui em Mesquita,
1: sinceramente, eu moro em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. É... Aqui, quando teve o lockdown, parecia um dia normal. Todo mundo na rua, andando sem máscara, foda-se, cagaram. E quando a parada... Quando rolou essa onda que a galera cansou de ficar em casa... Aqui, é. a galera que já não tinha ficado em casa... Aí ficou parecendo carnaval em Mesquita. Porque, <risos> cara, eu juro por Deus... Eu, nem no carnaval as ruas por aqui ficavam tão cheias, cara. E vagabundo te olhando torto, porque tu tava de máscara. Tipo assim, caralho, olha lá é o esquisitão. É, quem tá eu, errado é você, né? Eu que tava errado, eu que tava errado.
3: É, é, ah, é complicadíssimo, que... né, cara? A pessoa te olha achando que você que tá errado porque você tá usando uma máscara para se proteger e proteger tua família, né, cara?
0: Exatamente.
3: É. E nego metendo louco aí a doidado, né? Aqui também não foi diferente, não, tá? Aqui também em São Paulo, uma porrada de gente usando, não usando máscara e metendo louco mesmo, foda-se. E, puta, é triste ver isso porque as famílias dessas pessoas com certeza também sofreram. E muita gente morreu e muita gente está morrendo ainda, né? Infelizmente, né? Estamos indo para quase 600 mil mortos aqui no Brasil. É, é tá cada isso
1: que vez é... pior é. Aí é, porra, é foda, né? Porque não tem como a gente falar disso sem citar política, né? Sem querer citar, sem citar até tem, mas sem querer citar política, todo o cenário político que tá rolando no, no país, porra, fica. Então, aproveitando essa deixa, é, aprove... vamos falar do Tijuana. Pra para pular vamos pular isso para deixando
0: aproveitando a deixa do Danilo
1: exatamente exatamente foi por isso que eu, que eu puxei falei essa parada aí não falando de Tijuana. fala aí João Tijuana. cara tu,
0: é. é uma pergunta que eu sempre quis que eu quis, na verdade quem quis saber o o Romain é argentino certo
3: sim um boludo de merda
1: essa eu usava muito quando eu jogava Fortnite com é, a é. juro com Deus, essa eu usava muito
3: é, boludo de merda boludo de merda não,
1: porque, porque
0: o Tijuana é uma misturada do caralho tem paulista, tem argentino, tem carioca não dá pra entender nada
3: tem Dois baiano, cara eu tem Bahia. baiano, eu, eu, o Bahia eu, eu, da Bahia eu, eu, exatamente É Bahia da Bahia é, eu, do Rio aí, Carioca da Gema,
0: né? Você é da onde Paulo, do Rio?
3: Eu sou do Flamengo.
0: Do Flamengo, boa.
3: É. Aí o, o Mãe argentino morava no Rio, sotaque de Carioca. O Léo nasceu em sertãozinho no interior de São Paulo, mas foi criado no Rio, então se considera carioca, sotaque de Carioca. E o egípcio, paulistano, zona leste, né, mano? Então, é, é, foi uma junção, um caldeirão sonora aí, o Tijuana.
0: Foi tanto que era uma, era uma banda de rock pesado, Sim. né, e com percussão.
3: Exatamente, com, era... com um baiano que dava aquele swing, né, cara? Aquela malemolenque. Que dava aquela porque... pegada na
0: música, né?
3: Exatamente, baiano já, já, já não, não nasce na né, estreia, né, como é, eles falam, é verdade, né? É verdade, é
0: verdade.
3: É, eu eu então... lembro,
0: porque pra, pra você ter uma ideia, eu lembro do, do, do som diferenciado de vocês. Assim, eu era, eu era criança, né, não, não, não tinha essa noção dessa mistura e tudo mais, tinha nem noção da vida, de porra nenhuma. Mas, é, escutando, o, se eu não me engano, o Que Vez é do Ilegal, não
3: é? Isso, do primeiro disco, do Ilegal. Então, era
0: essa música que eu mais ouvia, eu me trancava no carro do meu tio, ele tinha um CD de vocês, o Ilegal, eu metia Sim. e era o Que Vez direto.
3: O Que Vez é uma das músicas que eu mais gosto também.
0: Pô, não, essa música, e não, e não é composta por vocês, né?
3: Não, não, Para quem não sabe, Que Vez é de uma banda argentina, né? Los Divididos, que o Román era muito fã, e aí quando a gente tava fechando o disco, compondo o primeiro disco do Tijuana, o Ilegal, né? que viria a ser o Ilegal, ele falou, cara, tem uma música de uma banda argentina chamada Que Vez, dos Divididos, que é muito boa, a gente, porra, podia fazer uma versão, uma releitura dela, porque o Que original é um reggae, atra... é um reggae arrastado, ah. você botar aí no num Spotify da vida, que vezes, Los Divididos, é um reggae para trás, né? A gente levou a música, acelerou a música e fez a música mais, mais dia, mais, mais estrada, né? Aquela coisa de pegar o carro ia uhum. e, e andar de carro, viajar. A gente com com uma a sonoridade música...
0: mais aberta, né?
3: Isso, com a sonoridade mais aberta, com umas notas mais solares, né? Também, que a gente falava. E aí a gente foi e colocou. Quando o Romão mostrou, a gente falou: Não, vamos fazer, vamos fazer. E esse, isso é que era o diferente do Tijuana, né? esse caldeirão sonoro, né? o carioca, o paulista, o baiano, o argentino, então a gente tinha muita influência latina por causa do Romã também. Não que a gente não goste de música latina, eu gosto pra caralho, mas todo mundo assim, quem trazia muita música latina pra gente era o boludo de merda, o Romanzito. Roma
0: Não, é, é, essa música ela me marcou muito porque eu lembro exatamente disso. Deu, de deu me trancando no quarto, no, no, no carro dele, colocando o CD e ficava voltando a faixa toda hora, a faixa toda hora que porque é, é uma música diferente. O cara tá cantando ali um, um meio que uma baladinha no começo com um baixo marcadão aquele meio swing e do Sim. nada mete um refrão em espanhol.
3: É, isso aí. <risos> então,
0: isso realmente marca. E eu gosto muito dessa música até hoje.
3: Pô, A legal. Cara. Obrigado, cara.
1: Uma salada musical. Ah, o,
3: o primeiro é, contato e... com o Ti... Perdão,
1: pode, pode falar, pode... pode falar, pode falar. Eu ia falar que o primeiro contato com o Ti Ruana que eu tive... Eu lembro, juro por Deus que eu lembro até hoje da cena. Eu tava sentado na casa da minha avó o meu primo tinha um discman na época. Não vai época, contar a história comecei.
0: do disco que tu contou pro cara lá, não, né?
1: Ah, aquela tá porra não, da tua tá boca antes que eu tinha... Te... Ah. Moleque, o João, o João, ele dá sorte que ele, ele pode falar assim com os outros que ele tá do outro lado do oceano. Que ele não tava falando assim comigo. Tem certeza, moleque. Caralho, João. Aí, João. Puta que pariu. Tô... Aí, eu vou pra aí, mano. Só pra te pegar, na moral. Vou nadando. Tá fodido. <risos> Pô, ia, ia dar meu depoimento aqui pro cara, porra. <risos> então vai lá. Enfim, voltando, eu sentadinho, eu sentadinho lá no chão da, da sala da minha avó, meu primo com um Discman. não sei de onde ele tirou aquele Discman, aí ele botou uma música, um CD que tinha umas misturadas, a primeira música do Tijuana que eu ouvi foi Pula. E eu fiquei, é. eu criança, pô, devia ter o quê? Uns, sei lá, uns seis anos, sete anos de idade. Caralho, eu queria cantar aquela música toda hora, porque era o mais perto de um palavrão que eu podia falar, e era aquilo ali. Aí a minha mãe me brigar comigo, eu não tô falando palavrão, tô falando filha da pula, filha da pula não é palavrão. Aí ela ia, porra, caralho, e apanhava do mesmo jeito, não adiantava nada. É, era sinistro, galera. eu lembro eu lembro dessa porra, caralho, era muito bom, a infância era muito boa, que isso. Tirando a parte de apanhar, não gostava de apanhar não, até hoje não gosto muito não.
3: É. É. O, o pula, filha da pula, dava voz, né? Dava aquele, aquele grito de liberdade sem falar o palavrão. Ah, né?
1: porra, quem não podia falar palavrão adorava aquela música ali. Eu ficava, pula, pula, filha da pula, pula, filha da da um pula. engraçado dentro de casa, minha mãe, para com essa porra! Eu falei, mas ela, ela não quer saber! Via com o cinto fazia de mim, porra, era um inferno dentro de casa, mas eu queria falar, eu falei, caraca, eu me sentia. Pô, eu me senti adulto, cara. Eu falei, caraca, eu tô falando palavrão, mas sem falar o palavrão. Genial, os caras são... Pô, os caras são muito maneiro ficava nessa.
3: Tá vendo? Quantas, quantas crianças apanharam por causa do Tijuana, tá vendo? Porra, Pô, imagino
1: que muitas. ah mas olha
0: só, eu, eu, eu vou defender aqui... Eu, 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 mesmo se o Tijuana Danilo. não tivesse existido, o Danilo ia apanhar do mesmo jeito.
1: Ah, não é. Não, no meu caso, a minha mãe ia arrumar outra coisa. E arrumar outra coisa, cara. Na moral, mano, a, a minha mãe me espancava muito o tempo inteiro, mano. Mas não é, não é sobre mim, né? Fala
3: aí, tua mãe te batia muito, é, a mão. Porra, Danilo, se te serve de consolo, a minha mãe também, cara. Minha mãe já quebrou cabo de vassoura nas minhas costas. Ih, já jogava aquele. Eu...
2: Porra, mano, já jogou aquele tamanho. É Qual é o é mãe? Lourdes, dona Lourdinha.
3: Fazia...
2: PG, tua mãe te fazia a massagem comparado com o Danilo, hein, PG
3: porra, mano, que não, nada eu eu e, o lá, eu e o cinto? e o cinto, brother, o cinto puta que pariu, mano eu nunca,
1: apanhei, Deus eu Deus. nunca apanhei com o couro do cinto foi sempre só com a com... fivela
0: só com a fivela, sempre. até o
1: dia que ah, ela cravou é. a fivela na cabeça né? não, isso, isso não é sacanagem não, mano, eu apanhava só com a fivela até o dia que ela cravou a fivela do cinto na minha cabeça, ficou cravada a fivela do cinto na minha cabeça
3: sempre Caraca, assim, é
1: cabo de vassoura é real, a minha é real, mãe a minha mãe quebrava a, aquelas de metal, aquelas de, de madeira vassoura que em casa demorou muito tempo pra durar mais de um mês só depois que eu cresci que eu, que eu passei a dar de maluco eu falei, ah não, agora não dá mais não mano. porra, tamanco eu, eu adorava quando eu apanhava de tamanco adorava, adorava porque era suave, era suave papo
0: reto papo reto porra, todo convidado que vem aqui, o Danilo tem uma história com o convidado que ele apanhava da mãe dele a gente conversou com o Juariz da TecPix. Aí ele veio falar pro cara que ele pedia pra ele
1: comprar uma TecPix, ele apanhava por causa disso. A minha mãe resolveu tudo na porrada, filho. Minha mãe era assim. Eu falo, eu não fui criado, eu fui treinado. Minha mãe me criou, minha mãe me treinou. Foi treinado aí, aí. Mano, Porra, papo reto. E aí a gente tem que voltar, né? Tijuana, tropa de elite, o caralho é quatro. Na época do quartel que eu acho que foi as piores... Eu, eu servi em 2011. Acho que de 2010 Uau. pra frente foi a pior época que... Foi, Porque a gente tinha foi. que cantar a música. A gente tinha que cantar também. E informa a música do Tijuana. Tropa de elite. A gente cantando sem sacanagem, moleque. E... É mesmo. É É, Informa, informa. Cara, você... Cara,
0: Virou hino gente... de quartel essa música. Essa é a pergunta. Uhum.
1: Vocês, vocês têm noção de, de, de... Da onde a música de vocês chegaram por conta do,
3: do, do filme, do Tropa.
1: Cara, porque,
3: cara a gente... A, é, insti a instituição coisa assim.
1: militar adotou, simplesmente.
3: Isso, isso. Isso a gente tem a noção, porque eu tive o prazer de conhecer o Pimentel, né? o Rodrigo Pimentel. Eu estava ah. indo pra, de São Paulo para o Rio e no mesmo voo estava ele. Aí eu comecei a puxar assunto com ele e aí, cara, o cara muito gente boa, sangue bom. E aí ele me deu uma, uma noção do que estava acontecendo realmente. Eu tinha uma noção... Né, que tropa tava, a gente tinha uma noção que tropa tava muito grande, mas aí conversando com o Rodrigo, que a gente viu o tamanho da coisa, e aí aonde a gente ia tocar com o Tijuana, desde bombeiro, a segurança, dos caras tudo fã, todo mundo fã, o meio militar todo fã. A gente falou, caraca, cara, então realmente pegou, pegou, não um pegar geral, né? Pegou geral. Pô, e pegou um geral
0: é verdade. E, pegou e a pra geral. gente.
3: E pra gente era só música de treino do bop, né? Porque o, o, o Zé Padilha, quando foi fazer o documentário, ele uhum. contou pra gente que quando ele tava lá fazendo o documentário e tal, e os caras treinando e botando tropa, e cantando tropa, aí o Padilha falou, que porra de música é essa que esses caras cantam toda hora? Ele falou, cara, é uhum. tropa de elite do Tijuana, você não conhece? Ele falou, não, ele falou, os caras aqui é hino. Essa música é hino. Aí quando eles vão subir pro morro pra matar vagabundo, eles botam a porra do, 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 do Tropa de Elite no caveirão e passa o fogo em geral. Já Aí chega alucinado. Falou, chega alucinado. Ele falou, porra, deixa eu falar com esses caras. Aí foi que o Zé Padilha procurou a gente lá em 2007, viu? Pra falar Tanto que ia usar a música pra um documentário do Bob.
0: Tanto que a, 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 o filme só se chama Tropa de Elite por causa da música, né?
3: Exatamente, exatamente. É, o nome, o nome é do o filme,
0: se não me engano, ia é ser Bop, a Operação, não era isso?
3: Bop, Bop, isso mesmo. Tá, tá registrado no Ancine como Bop. Isso, aí por conta da música virou Tropa de Elite, né? Exatamente. Baseado né, no, no livro Elite da Tropa. Que não do do, do Pimentel, né? Exatamente. Tem nada a ver com a música. Sim. A reviravolta aí. Não é, brother? É muito louco. E aí a gente começou a ter essa noção de que a música estava muito grande, que o meu militar tinha abraçado. Eu vou te dizer que há um, alguns anos atrás eu fui aqui num, num, numa escola de, de cadete do Exército, aqui em Campinas, com um uhum. conhecido meu, que faz curso para cadete do Exército. Né? E, cara, fui super bem recebido por... por pela galera do, do meio militar, quando os caras souberam que eu era do Tijuana, a tropa de elite, os caras só faltaram bater continência pra mim, <risos> o tatuado, porra, os caras só faltaram bater continência, eu achei do caralho, porque. Não, a gente,
0: é, é, gente conversou é com, né? com, com o Sandro Rocha, né? Que, que fez o, o, o Rocha, né? Na Tropa de Elite. Sim. E, e ele falou que o meio militar mudou é, é, é antes e depois de Tropa de Elite.
2: Exato. Totalmente
1: e eu, eu já, falando... e eu me fudi porque eu peguei o depois, né? É, eu
0: também eu peguei fiz... o depois.
1: <risos> me fudi porque eu peguei o depois. Eu servi um ano antes de você. É verdade, você em 2010,
3: é. né? É, eu servi em 2010. E aí você pegou toda essa, toda essa loucura de tropa de elite. Porra!
1: Era Totalmente,
0: nego cara. querendo imitar Capitão Nascimento, ah, fudendo a gente. O tempo inteiro. Pede tinha que... aí, né? Exatamente. O tempo inteiro. O e tempo tinha inteiro. que cantar música, e formatura com a música. E... Caraca, cara, <risos> que porra.
1: É, é legal tudo... ouvir esse
3: lado de vocês, cara. É legal ouvir esse lado. É muito legal, cara. Porque, Não, isso na verdade... é até...
1: Perdão, perdão, vai, continua.
3: Não, que isso, pode falar, cara.
1: Não, eu ia falar que até hoje é, tem três músicas que, que me deixam alucinado, assim, quando precisa de, um, de, um, de uma vibe de, desse tipo pra fazer alguma coisa, algum treino, alguma porra. É Tropa de Elite, do Tijuana. Morando no Nordeste? E, e, não, vai, <risos> te fudeu, João. Cala a porra da boca, caralho. Vai, João, eu vou te estourar, João. Ai, na moral,
3: caralho, eu vou ter que acarar. canto de fadas. O, o canto canto do bate. Do bate. <risos>
2: Caralho. Batom de cereja, né? Batom de Pô, cereja.
1: Essa eu não sei, essa eu não conheço. Pelo nome, não conheço. Como é que é essa, Glauber? Canta um pouco aí pra gente. É, não, tá. É, Continue aí falando o que você pra tá falando. <risos> então, é, é Tropa de Elite do Tijuana. E, assim, as três músicas me dão o mesmo sentimento. Tropa de Elite do Tijuana e Bulls on Parade e Killing in the Name do, do Rage Against do the Rain. Machine.
3: Show, essas show. três
1: músicas, caralho, quando eu escuto que isso, irmão, dá vontade de bater até na mãe no pai, filho é. não, nunca eu não tenho essa vontade sacanagem, dá, vontade, dá vontade. Essas, essas três músicas quando ouve, dá vontade de sair na rua botando fogo em, em ônibus o caralho, é quase é um é. psicopata né? Às vezes, talvez procurar um psicólogo pode ser boa tá? é
3: verdade é. É bom. eu e acho
0: que é bacana, tem que começar né? a escutar Lenine
3: Sim, pode ser, né? É, Simone, sei lá.
0: Simone, Simone. Simone é
1: foda. lá. Então é Natal. É. Eu não esqueci começar, o Lucas pra tocar um louvor, alguma coisa assim, pra ver se melhora,
3: mano. O que eu ia falar pra vocês aí, que você... Você complementou aí que, que os três sons que te te deixam alucinado aí é que a maioria das pessoas não sabe é que o Tropa de Elite né a gente falava muito isso principalmente no Tropa 1 né no primeiro filme é que Tropa de Elite foi feita no primeiro disco do Tijuana em 2000 quando a gente em 2000 chegou no cenário no cenário musical com um disco ilegal então era o, o Tijuana chegando no cenário musical né ia pegar um pegar geral também vai pegar você então, a tropa de elite era a banda. Só que casou Sim. de um jeito, pros milicos, pro, principalmente pro Bop, né? porque a história toda começou com o Bop. O Bop pegou a música para eles e falou puta, é a nossa música de treino, é a nossa música da vida. E aí, daí para frente, quando a música virou hino do Bop e virou tema do filme e nome do filme, aí o resto tá, virou história, entendeu? Então, o tropa de elite que a gente compôs lá em 2000, eu acho que a gente composto para o meio militar e não foi nada disso, não né? foi. Ele. Era o Tijuana chegando na cena musical como uma banda nova que queria pegar um pega geral.
2: Cara, é, caiu como Uai. uma luva, né? Sem querer, caiu como uma luva, literalmente. Caiu,
3: caiu, cara. Foi impressionante.
1: Pô, muito bom. E quando, quando, quando... Vocês descobriram isso graças ao Padilha, né? Segundo o que você falou, ou vocês já tinham essa noção que no, no meio militar já rolava essa, essa,
3: essa Não, adoração foi...
1: pela música?
3: Não, foi... foi veio o Padilha pedir a música para esse documentário, né? Não era filme ainda, só hum. divulgavam que era um documentário, que era um documentário do Bop, com o Wagner Moura, como protagonista. E aí, depois que o filme... Depois começou a pirataria do filme, né? Porque o filme Sim. estourou com a pirataria, né? É, a... Eu então, disso, é,
0: eu lembro disso.
3: Então, principalmente aí no Rio, estourou grandão com a pirataria dos camelôs, eles piratearam muito e o filme bombou. Aí que a gente teve a noção de que o meio militar estava assim, usando como hino e, e, e a gente viu o tamanho que tornou a coisa. Tanto que quando o Zé Padilha fez o Tropa de Elite 2, ele... Convidou a gente para a estreia, que foi aqui no interior de São Paulo, e não podia, cara, você não podia entrar com nada de metal na sala de cinema. Foi fechado para a imprensa, para o cast do filme, a gente que foi convidado porque cedeu de novo a música para o filme, né? Sim. E, porra, foi super rigoroso, cara. Tinha detector de metais, parecia bagulho gringo, entendeu? parecia Ai. uma cena de filme gringo você passava por um detector de metais igual de, de aeroporto para entrar numa sala de cinema não podia fotografar, não podia nada você assistiu o filme e saiu só conversando sobre o filme, não podia só por falar essa, do filme. É, porque ele é ia foi? lançar o filme uhum. e como ele é que pra o filme? você
1: sete anos depois de, de ter lançado a música ver a música tomar a proporção que
3: tomou Cara, a gente ficou e a muito... banda, né?
1: A banda. É, geral, a banda, tá a isso?
3: banda, é. Porque a, a gente estava nativa total, né? É, quando, quando veio o convite em 2007. Então a gente ficou muito feliz, porque, porra, nunca tinha participado de nada. Aí os caras te chamam para participar da sétima arte, né? Que é o cinema. Por botar tua música num, num, num filme. Porra, a gente falou, vamos nessa, né? A gente ficou feliz pra caralho. Só que a gente não tinha noção do que ia se tornar o Tropa 1, nem muito menos o Tropa 2, tá? É a maior bilheteria do cinema nacional. São mais de 14 milhões de espectadores. Se não me falha a memória. Caramba, são quase 15 boa. milhões de espectadores entre Tropa 1 e Tropa 2. Então, ah, mas são eu... filmes
1: que dá pra gente assistir 300 milhões de Não, mil... Dá tranquilamente. Sim, sim tranquilamente.
3: cara, sim. Eu assisti um milhão de vezes, tanto um quanto dois. 2. Eu acho um, o 1 um fantástico, pelas pelas sacadas eu acho que um é, é, é ter muita sacada boa tem muita coisa legal mas o dois também tem sua tem seu peso de da, da coisa da milícia da coisa que como é, a coisa é podre né como a política é podre como a polícia é podre né o convencional corrupto né é, que, que o renascimento tanto fala né que é uhum. o PM né convencional corrupto nada mais que o PM né cara então é aí você vê que a coisa é muito podre né? que ele fala, né, vai feder, feder com todos os ars, feder.
0: <risos> Pior que esse personagem aí foi uma sátira ao Wagner Monte, isso deu uma merda Exatamente.
3: Isso deu uma merda. <risos> que eu tô esquecendo o nome da ator, né, que é aquele gordinho, né. É o né?
0: André alguma coisa, eu esqueci o nome dele.
3: Gente, boa ele. Eu conheci o cast todo do filme uma parte no Tropa 1, e depois no Tropa 2 a gente fez um show comemorativo na Fundição Progresso, cara. Teve muito um show bom, comemorativo, é. que foi legal pra caramba na Fundição, e a gente conheceu o resto todo do elenco, principalmente do Tropa 2, né? É, a gente conheceu todo mundo, a galera muito sangue bom. É, o Milen o Milen é fantástico, um cara gente boa. O André Ramiro fez, fez coisa junto com a gente, o André Ramiro canta também. Então... André virou nosso amigo, parceiro. E, porra, tivemos, assim, é, muito contato com essa galera e foi muito bacana, cara.
0: E no, no, no Tropa 2, vocês foram convidados para regravar a música, não foi?
3: Foi, foi. O, o Zé de novo entrou em contato, né? Ele, ele tinha essa linha em direto com a gente aí. E ele falou assim, cara, é, no Tropa 2, a gente só vai botar a música de vocês e o calibre no final quando subir as letrinhas do paralamas, né? Então a gente queria começar o filme com a música de vocês, só que a gente queria chegar, mudar o um, um grito de guerra de vocês. Vocês fariam isso? A gente falou, pô, a gente conversou, falou, porra, não, vamos fazer, vamos fazer, não, vamos fazer, que né? Que é muro de concreto bom de derrubar, derrubar, é, 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 é tiro ana vai quebrar, virou é o bop chegando, pau vai, vai quebrar, né? A gente mudou essa parte. Botou o bop chegando, o pau vai quebrar. E regravamos, fomos para o estúdio, regravamos, entregamos pronto para o Zé E aí foi de novo. vão premier, a gente foi assistindo cinema. Cara, eu, eu não tenho assim, palavras para descrever para vocês é, de ver a tua música. A gente uma banda de rock. Rock nem é o, o, o estilo musical que mais ouvido no Brasil. Né? De longe, não é o estilo musical. Mais ouvido no Brasil. E, cara, aquela satisfação pessoal de você estar numa sala de cinema e ver sua música tocando num filme, você fala assim: caralho, porra, que do caralho, né? Porra, Minha nunca imaginava isso. História. E não agora caralho. a música tá tocando com como, quase como abertura de um filme, porra, tão grande e ficou maior ainda, né? Que o Trapadores foi maior ainda. Porque ele fez essa coisa da blindagem para não ter pirataria e tal. Teve o papo que ele foi lá buscar o. O, o DVD pirata na casa do, do Gilberto Gil, né, que ele sempre conta essa história, enfim. Assim.
0: Foda. Uma, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, porque o Ilegal ele estourou uma porrada de música, né, foi uma pedrada. Ele teve sim. o Pula, teve o Que vez teve o, o Eu vignomo teve uma porrada de música que... e Tropa de Elite não foi uma dessas músicas.
3: Então, e... não foi, foi sim, cara. Eu te, digo a ordem. Eu, te digo, é, eu te digo a ordem, foi pra tá que a gente lançou como primeira, uhum. aí depois foi Pula, depois veio Pula, aí a gente estourou de um jeito com Pula, começamos a fazer show quase de segunda a segunda, quer dizer, a gente só não fazia show segunda-feira, mas eu lembro que eu viajava terça-feira à noite e eu já tava viajando, e eu só voltava no, na outra segunda.
1: Caramba. E
3: aí depois veio Tropa de Elite, Pula, uhum. Tropa de Elite quer vez, depois de que vez, as rádios começaram a tocar Eu vignomos Porque Eu Vi também é uma música muito louca, né? Porque é, muita gente a gosta pra caralho tá é e muita gente não gosta tanto. É Acho, 880, tipo, uma merda. né? É 880, do céu ao inferno. E aí os, 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 os programadores de rádio começaram a tocar Eu o tanto que a gente não fez clipe de Eu A gravadora na época falou assim, ó, vamos começar a pensar em fazer um segundo disco, porque vocês estão estão bombando e vamos fazer logo o segundo disco e deixa o deixa Gnomos tocar sozinha. Então foram cinco hits, cara. Foram é, Prime Dista, Pula, Tropa de Elite, QV e, e Eu vi Gnomos.
0: Pô, foi uma
3: pedrada esse disco, então. É, foi, foi praticamente metade do disco tocando na rádio. Metade. Então
0: Tropa de Elite sempre foi uma música que vocês tocavam no show, né?
3: Sempre. E na época do Tropa 1, 2007, 2008 ali, a gente abriu um o show e fechava o show, cara. Assim, cara com essa música é foda. Tinha que abrir o show com ela pra caralho, todo mundo falava nossa, os caras abrindo com tropa e depois na hora do mais um, mais um tinha que tocar tropa de novo pra sair. <risos> e agora, porque a galera que chega atrasada no show quer ouvir a música e no final do show a gente tocava de novo. Que foda, que é, foda. É, foda.
2: Como, é, como é que foi pra, pra você e pra banda, né, é, quando o Padilha chegou e, e falou que é, a galera do Bop ouvia vocês enquanto estava em operação, que vocês eram inspiração pra essa galera que arrisca a vida, né? Subindo em favela e tudo mais. Como é que foi pra vocês é, ter, ter essa descoberta de que a, a música de vocês era que tava aquela energia, aquela ferocidade pra galera. Encarar mais um dia de trabalho, mais um dia de perigo. É Glauber, né? Que tá falando? Isso, isso. Então,
3: Glauber, a gente não tinha a menor noção, cara, de, de, de que isso acontecia, né? De verdade. E quando a gente soube, a gente ficou assim, caralho. Nossa, os caras arriscam, como você falou, arriscam a vida ouvindo a nossa música. É, é, bom, é bom? É bom? É ruim? Sei lá, depende do ponto de vista. Mas a gente começou a ver que era era muito legal porque a galera curtia muito, não era só meio é. militar. Onde a gente chegava para fazer show, seja em Belo Horizonte, seja no Ceará, é, seja é, em Porto Alegre, todo mundo amava. Então a gente via que era uma unanimidade é, tropa. Né? Então para a gente foi uma surpresa boa saber que o Bop fazia as incursões no morro ou nas comunidades ou nas, nas batidas dele ouvindo tropa, como eles também treinavam, né? Ali, correndo, como você mesmo falou, quando tava servindo o quartel, né? Treinavam treinava Sim. cantando tropa de elite. Era meio que hino. Não sei se até hoje, né? Se ainda é hino, se não é, aí eu não sei. E quando eu tive o prazer de conhecer o Pimentel, é, ele também falou a mesma coisa. Ele falou, cara, a música de vocês é um hino pra gente e vai ficar sendo esse hino durante muitos e muitos anos. Isso foi em 2008, né? Eu tive eu conheci o, o, o Rodrigo em 2008 ou 2009. Já tem bastante tempo. Então, eu não sei se isso perdura até hoje. Não sei te falar isso com, ah, com certeza. certeza que... pô, eu eu, eu com acho que sim. Certeza, eu né? acho que sim. Eu acho Você que sim. Porque marcou, né?
2: Por aí, é, chegar em qualquer quartel por aí, se isso aí não for um hino de
3: algum momento deles,
2: isso aí é uma música que serve para dar gás em qualquer situação, pô.
3: Exatamente. E, e vou te dizer, cara, que não era só para... Quartel não, tá? A gente fez muito, a gente fez alguns shows é, para empresa na época, para motivacional. O Tijuana fez coisa motivacional por causa de tropa de elite. Era muito louco isso, né? Uma coisa motivacional, tropa de, de elite dava aquela motivação né, Para você, caralho, vou fazer isso. Uhum, Não, pô,
0: pessoa, Numa empresa, eu tô escutando o
1: Tijuana Tu
0: vai dar tapa na cara do teu patrão
1: é. Ah, jogar Jogar <risos> o filho da puta do TI Da janela É, é isso, é isso a, a
0: vontade você já tem Você só precisa do empurrãozinho é. Aí tá lá o Tijuana Na tua frente, trocando tropa de elite Você vai tacar
1: o foda-se Toda vez, toda vez, mano. Aí, na moral, lá, quando, eu, eu e o João, a gente já trabalhou junto na, ah. no, numa livraria, numa livraria, onde em dado momento tinha um gerente nosso que ele praticava atos ilícitos dentro da loja, né? Com os produtos Olha. É, aí meio que assim, a gente...
0: Um beijo, Arley.
1: Nome fictício, é o nome fictício. Fictício, Arley.
2: Nome fictício.
1: É a gente... Porra, o João não sei tanto, mas eu senti uma raivinha dele de vez em quando. Até porque a gente já quase saiu na porrada dentro do estoque. <risos> Se no dia que a gente saiu na... quase saiu na porrada no estoque, o João bota um Tijuana, um, um tropa de elite de, 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 de música de fundo, caralho, tinha dado uma merda mais federal. filho Se eu soubesse... Até porque ele era militar
0: também, né? É, Ai, a, discussão, é. a discussão na verdade começou... Quando você falou pra ele, esta porra aqui não é um quartel. Ah, é, falei <risos> isso pra
2: ele, falei aí, mesmo. Assim, assim, com aí ele palavras? virou
0: pro Danilo, puto, rosa,
1: e falou, essa porra, aí começou a discussão.
3: É, aí fechou o tempo né, cara... Danilo?
1: É, porque, porque assim, eu, quando servi, fui soldado, né? Então todo mundo mandava em mim. O cara, claro. ele já era sargento. Quando ele e... saiu... Ele te, quando ele entrou na Nobel, ele tinha acabado de sair do quartel, ele tinha acabado de pegar baixo. Ah, então o maluco tava... Ele falou, pô. Esse era o papo que ele tinha O maluco era do tamanho
0: do rolo compressor, ele não...
1: Ah, tu já da viu sargento, como sargento, sargento.
3: <risos> Porra, eu,
1: eu particularmente nunca vi sargento magro, não. Do, do, todo sargento que eu conheço é gordo, seja da PM, seja do exército. Enfim, <risos> não... é verdade, aqui, tá, gente? Vocês podem... Se quiserem <risos> ver. Vai ver, vai ver principalmente se vocês estiverem me abordando na rua, tá? Eu amo vocês inclusive. Entendi, Enfim. Danilo. É o e ele ele saiu e aparentemente pelo que ele falou foi o primeiro emprego dele ali depois que ele saiu do quartel. Caralho, o cara simplesmente ele queria mandar e desmandar como se a galera fosse soldado, tá ligado? E eu enquanto soldado já tendo saído de lá, falava assim, caralho, nunca mais preciso obedecer ordem piroca de ninguém. <risos> o cara tava tá mandando de mandar. Aí eu falei, Pô, pera aí que essa porra não é quartel. Aí fodeu, meu irmão. O cara veio rolo o tempo, compressor né? rosa. Caralho, o rolo compressor rosa veio pra cima de mim. Igual a Peppa Pig, mané. se não fosse João e uma hora dessa tava torto. Parecia né, uma cara. Peppa Pig inflável.
3: Gigante. Meu <risos>
1: Deus. Era isso, era nesse nível, sem exagero.
3: Puxado, né?
1: Porra, porra caralho O que não passava uma agulha é, se, O medo não era nem de apanhar O medo era daquele rinoceronte rosa vir andando na minha direção Tropeçar e cair em cima de mim porra.
3: E, e te matar, né? Só de peso, né? Porra,
0: o quê? Então, já, já, PG, ali. já viu o seu barriga Quando cai em cima do seu madruga Que ele vira um papel?
3: Sim, sim. E Ia
0: eu. ficar igual
1: Ia ficar igual Pintado eu. de rosa Mudando é, de assunto
0: aqui, que ninguém quer saber da tua vida, Danilo?
1: Quer, não é... <risos> Mentira, mentira.
0: PG, o projeto do tributo da Legião Urbana, como é que surgiu, cara? Porque eu já, eu já vou te falar de cara aqui, que eu sou fã pra caralho de Legião Urbana. O Danilo Glauber sabe disso. Caralho Legal. Deus. Mas eu sou um fã do caralho mesmo, eu sou fã de Legião Urbana desde os 12 anos de idade. Show. E como então, é que surgiu, tá. então? É, é, foi um convite? Como é que foi?
3: Então, foi um, foi um convite, na verdade, é, nós todos somos fãs, né? você, eu, o egípcio, que era vocalista de Ruana, o Marcão Brito, né? guitarra do Charlie Brown e a Lena, que é a baixista do, do tributo, o egípcio tinha vontade de fazer esse tributo, né? é, cantar músicas da Legião, mas só dos quatro primeiros discos da Legião. São os discos mais, mais rock, mais punks, né? a fase mais Sim. contestadora da Legião, são os quatro primeiros. E aí ele, ele convidou o Marcão, Brito, né? Que é o guitarra do Charlie Brown Jr. Charlie Brown, sim. E, e o Marcão falou, pô, você já tem o batera? Ele falou, tenho, cara. Eu sou padrinho do filho de, do egípcio, né? E aí ele falou: tenho o PG do Tijuana, o Batera do Tijuana, para fazer esse tributo, porque ele também é muito fã de Legião. Você tem a, o baixista? Ele falou, cara, tenho. É, a Lena, que tocava com a gente na banca aqui quando o chorão fale, morreu e faleceu. Aí eles montaram uma banda chamada A Banca. E o campeão foi para vocal na época para poder não tocar baixo. E ele chamaram a Lena para fazer o baixo enquanto o campeão cantava. E, infelizmente, o campeão também veio a falecer depois e a Lena ficou sem banda, sem nada. E formou esse time, eu, Marcão, Egípcio e Lena um, e um querido amigo nosso, que também foi, infelizmente, há dois meses atrás, no máximo que é o Marcos Ian, fazendo os teclados para a gente. E aí, cara, isso foi em 2012, mais ou menos. E aí a gente conseguiu até conhecer o Renato Rocha, né? Quem não sabe é que o Renato Rocha é o primeiro baixista da Legião Urbana Sim. e que, que ficou como... Eu, vivia em situação, situação de rua durante muito tempo, ficou com problemas sérios de cabeça, né? É, realmente o cara ficou deprimido demais, ficou com um problema sério. Chegou aí a, a no nosso primeiro show, do, do Urbana Legion né? que foi um show fechado que era para falar sobre o site novo que, que a Legião ia ter no, na, na internet, né? o Renato Rússia tem um site novo e a gente fez um pocket show fechado na rua de São Paulo para 100 pessoas só e o Renato Rocha foi levado lá pela moça que cuidava dele na época né? porque ele precisava de cuidados especiais e tocou com a gente, então gravado isso, cara. Tocou, porra, que foda. É, tocou Que País É Esse e tocou ainda cedo. Que tão foda, gravado que, isso. que foda. E logo depois, não demorou mais seis meses, ele viu a falecer. Ele faleceu, né? É, e, e aí ficou aqui, registro guardado aí de eu tocando com ele. E foi, porra, foi emocionante, cara. Porque é um cara que eu tinha uma maior carinho, né? Não, não só por ele, como pela banda inteira. E podia tocar esse som com ele, né? Podia tocar... Que país é esse e será aí? E, e ainda é cedo com ele, então ficou marcado ali na, na, minha, na minha carreira. Eu acho que foi um, um momento assim, bem, bem único. assim tributo do Urbana Legion que a gente fez aí durante os quatro, cinco anos direto. A gente fez direto o Urbana Legion. Chegamos a ir para a Califórnia com o Urbana Legion para fazer um festival de cinema que tem lá, chamado Labrife também que é um festival de cinema brasileiro, e eles homenagearam Renato Russo. Aí chamaram o Lama Legend para tocar lá no, no final do, do evento, e nós fizemos um show também fechado para 150 convidados, foi do caralho também. Porra,
0: quando eu fiquei sabendo que vocês iam musicar o Apóstolo São João, né, que foi aquela Sim. letra que acharam no, no apartamento dele, eu fiquei Sim. maluco, quando saiu a porra do clipe... E eu digo porra do clipe no maior entusiasmo do mundo e na melhor das Sim. intenções, dentro do apartamento do Renato Russo. Do Renato, Puta eu... que o pariu. Puta que o pariu. pariu.
3: E cara, como é que foi, não...
0: cara? Gravar o clipe dentro do apartamento dele?
3: Cara, foi mágico, cara. Porque a energia, as coisas dele lá, os CDs. Muita coisa já tinha sido, sido tirada de lá, né? Sim. O é, filho dele já estava cuidando de tirar algumas coisas. A avó também... E a mãe do Renato, né, na verdade, mas tinha muita coisa dele lá ainda, o quadro. Cara, é uma energia assim, única, é mágico, mágico. Você está ali no, no quarto dele, um cara muito humilde, tá? Para quem é, achava que Renato Russo era um cara que esbanjava e tá? tal. O cara tinha uma vida muito simples, apesar do apartamento ser Panema, mas o apartamento é, pequeno, todo arrumadinho, simples, é, um quarto, um escritório que ele virou, o outro quarto ele fez de escritório para ele, uma cozinha uma sala um banheiro e é isso ah, tinha mais um quartinho que a gente até usou para arrumar se arrumar lá dentro né? com, com discos do vinil, vinis do Renato que ainda estavam lá, eu tenho até uma foto com o vinil do Ciclo Nebete é, comigo nesse quarto eu tenho esse vinil também, por isso eu tirei a foto. E, cara, mágico, mágico, porque você via que o cara era um cara de, de, uma, de uma genialidade enorme, né? Para mim, um dos maiores poetas que o Brasil já teve, né? ele, o Cazuza, são é um cara fora da curva total, e, e o cara com uma vida simples. Você via que o apartamento do cara era simples e tinha uma vida simples, né? A única banda que lotava estádio de futebol, né? Porque a Legião tocava em estádio de futebol lotou é, o Jockey Club do Brasil Duas ou três noites é, seguidas Fez duas ou três noites seguidas é, No Jockey Club Sold out As duas três noites Era a única banda do Brasil que lotava o estádio Que foda, que foda então, Tem que até foda.
0: aquele show deles que, que é gravado Aquele Como é que se diz eu te amo No, no próprio CD Porque são duas partes, né são dois shows O CD 1 um é o primeiro show e isso. o CD2 é o segundo show. No primeiro CD, ele fala, olha, amanhã vai ter bis. Tipo assim,
3: eles negociaram
0: é. na hora do show ali, de, pra isso fazer um o show no dia seguinte, e deu sold-out também.
3: Isso mesmo, isso mesmo, cara, foi isso mesmo. A história é exatamente assim. Caraca, exatamente isso.
0: Sensacional,
3: sensacional. sensacional e, eu, e, cara. E, cara,
0: e eu gostei do, 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 do... da homenagem que vocês fizeram pra, pra Legião Urbana, porque ficou uma releitura das músicas Mas ficou uma parada muito próxima assim, Ficou igual sem imitar E eu e... ouso A dizer também Claro, na minha opinião Que a versão tá. de vocês de Daniel na Cova dos Leões Ficou melhor que a original
3: Porra, obrigado, cara obrigado Porra, a versão é, uma... De Daniel
0: é uma das que eu mais gosto, viu Puta que pariu A versão de vocês de Daniel na Cova dos Leões É uma coisa do caralho eu, Na minha opinião, é. ficou melhor que a versão original
3: Porra, obrigado, cara. Obrigado e te agradeço de coração pelo, pelo elogio aí, porque a gente como fã a gente tentou tocar as músicas é, assim, é, da melhor forma possível, né? Interpretar elas e fazer uma releitura de algumas outras. Tempo Perdido a gente mudou completamente. Sim, a ficou uma parada mais rock, né? Ficou, ficou mais rock, ficou mais pesado também, né? Sim. A, a minha mulher, por exemplo, ela ama a versão que a gente fez de Tempo Perdido. É, gosta até mais do que a da original. Ela sempre fala isso para mim. Nossa, a versão de vocês é muito boa, cara. E eu também particularmente gosto muito. E fico muito feliz da gente poder ter feito isso tudo. Ter ganho de presente duas, duas, duas letras do Renato, né? Apóstolo São João e Mariane dois, né?
0: Mariane dois, sim. Então eu também Que outra virou um rock, foda. né?
3: Uma, uma balada. A outra é um rock. E a gente, pô, ficou Cara, em êxtase de receber os manuscritos do Renato. Né? A gente pegou as letras todas, assim, a gente pegou 10 15 letras do Renato na mão, papel assim. Que aí você vê no final da letra, assim, apóstolo São João não tinha, não tinha nome. Tinha toda a letra, mas não, ali tinha toda, nome. não tinha título, não tinha nada, e não era naquela ordem que você ouve, ele escrevia tudo muito é, 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 bloco de letra. Cara, Victor, ele Vitor, ele não fazia é, é, tudo bonitinho. Tem letra que ele escrevia de cabo a rabo, um refrão, tudo bonitinho. Mas tinha letra que não. Aí tinha letra que ele botava no final o telefone de alguém, que ele lembrou na hora e colocou ali. Então você vê, cara, o cara é, tem, tem,
0: tem até o manuscrito dele de giz, que no final do manuscrito está escrito Zezé de Camargo e Luciano. É. Então. Eu não
3: entendo é, por que até hoje, é, mas... É, é, é muito louco, cara. É muito louco, é muito louco. Ele era um cara assim, muito, muito simples, muito gente como a gente, então acho que isso expressa um pouco essa coisa que de as escrituras, né, as anotações dele. E vocês pretendem voltar com o projeto ou não? Cara, o projeto meio que parou em 2019, porque cada um foi indo para pro, os seus projetos, né? mas parou, parou sem falar nada, então pode ser que volte sim, com certeza. Vamos esperar aí a pandemia também melhorar, né? Isso tudo melhorar. E, e aí foi em 2019 que realmente eu tive essa, esse, esse estalo de falar puta preciso montar uma banda, eu quero continuar é, tocando, eu quero continuar tocando. E aí foi aí que eu trouxe o Sacramento à tona, né? Sim. É, criei o Sacramento, chamei os parceiros para tocar, acabou virando o Power Tree que eu acabei falando para vocês aqui, que era meu sonho, baixo, bateria, e guitarra. E aí o Sacramento tá aí até hoje, graças a Deus, fazendo, fazendo música, fazendo som, geral. Posso aqui falar para vocês aqui, deixar a galera procurar aí em todas as plataformas digitais? Com tá? certeza, mano. Fala cara, aí, fala pra aí. Pra galera que quiser saber mais do Sacramento, cara, vai lá no nosso Instagram, RockSacramento, lá você vai ter tudo... Né, nossos canais todos Nosso Youtube, que é Sacramento Rock Vai estar tá tudo no Rock Sacramento No Instagram, arroba Sacramento E aí você vai saber de todas as novidades E a gente está preparando aí Um disco inteiro Para a galera E que a gente já tem duas lançadas Em todas as plataformas digitais né? Foda, Porque foda aí, E a gente vai botar também na
1: descrição E a gente vai postar aqui também Na descrição do podcast aí, Os links do Instagram tanto o seu Bacana. quanto o da, da Sacramento. Bacana. E, e, PG, deixa eu te fazer mais uma pergunta, cara. A fala, gente fala sabe, pra a, a gente como... Né, a gente gosta de rock, a gente aprecia o rock. A gente sabe que o cenário de rock no, no, no Brasil em geral... Não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro. Né, tá meio... Nhê. Além da Sacramento... <risos> Você teria alguma outra banda de rock que tu acha foda? Tipo, banda atual, assim, que tu acha foda? Não, banda atual, assim, que eu digo, que continua, né, é, fazendo som. Que tu acha foda pra poder indicar pra galera aí que gosta de rock?
3: Cara, é, é, é realmente como você falou, né? O rock, ele, ele nunca ficou muito na crista da onda, mas agora tá pior ainda, né, cara? Eu acho que, que a coisa deu uma degringolada. Eu acho que o, o funk,
1: ele,
3: ele, de alguma forma, né, o sertanejo sempre foi forte, né Sim. porque eles são muito unidos, eu acho que isso falta um pouco também no rock, essa coisa da união. né O Tijuana sempre pregou a união e a gente nunca via tanta união do, de parte dos nossos é, amigos roqueiros. Né, e eu acho que isso é que faz um pouco de diferença, não que eu seja fã do sertanejo, enfim, eu acho que eles tem essa união, né? O sertanejo, desde, a, desde lá dos amigos, eles têm Sim. essa coisa da união entre eles. Então, eles continuam. Um produz o outro, um dá música pro outro, um empresaria o outro, aí que lança o outro. É, é, um, é, um, é, um, é uma coisa sem fim, né, cara? E eu acho que isso falta aqui no, 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 no rock brasileiro. Né, no nosso rock brazuca, né? Vamos dizer assim. Nos anos 80, nem tanto. Acho que as bandas se ajudavam, né? O Titãs ajudava o Paralamas, que ajudava o Barão, que ajudava o, o biquíni Cavadão, e que ajudava. Enfim, era, um, era uma coisa de um ajudava o outro, né? Camisa de é, Vênus.
1: Eu nasci, eu nasci nos anos 90, né? Nasci em 92. Então, mas é. quando eu comecei a, a ouvir música, eu particularmente achava que era Barão. É, Paralamas e, e... Pô, qual foi a terceira que tu falou? Barão Paralamas. Eu falei
3: Titãs. E... Falei... Titãs, exatamente.
1: Eu, caralho, pouco sabia diferenciar uma da outra. Lógico, eu não tinha tanta noção de música, senão que eu tenho hoje em dia, mas eu não tinha tanta noção de música. Mas era difícil saber diferenciar uma da outra ali, porque sempre estavam juntos ali, né? Eles eram os amigos do rock, praticamente, né? Posso estar falando besteira também, mas é assim que eu
3: via. <risos> Sim, sim e eu, eu te entendo perfeitamente, cara Cara, eu acho que uma banda que, que me enche um pouco os olhos, que eu posso falar assim que eu escuto bastante como você me perguntou acho que é o Greta Van Fleet, cara, eu acho que eu gosto pra caralho dos... Eu já me são bem é, Eles são um pouco eles bastante o Led Zeppelin sim. Uhum. Lembram? Sim Tem a, a sonoridade parecida com a de Led Zeppelin? Tem mas eu acho que os moleques tem um puta som. O vocalista canta pra caralho. A banda pra caralho. é boa, pra caralho. Né? A banda é muito boa. Então eu acho que aí fica uma dica aí do, do Greta Van Fleet aí para galera. Greta é muito foda. E no Brasil tem a, teria alguma? Eu vou puxar a sardinha aqui para para a banda Amarelia Gabriela, porque o Fredão que toca tanto, ele toca. Ele é baixista da banda Amarelia Gabriela também. Saque, um dica pra vocês aí A banda Marília Gabriela que é um pouco mais irreverente, tá? É um rock, mas um pouco mais irreverente Os caras falam umas besteiras É legal, cara, é divertido é tipo, é...
0: é tipo Velhas
3: Virgens? É, não as Velhas Virgens, é um pouco mamonas também Ah, tá? boa, um, lado um pouco mais mamonas uhum. Então Maria Gabriela fica como dica aí pra, pra galera vou, vou
1: buscar, que e... a gente não conhecia não Paulão,
3: Fredão, 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 toca comigo no no Sacramento, mas tem o Paulão, o vocalista. Um abraço para Paulão e para toda a galera aí do Banda Marília e Gabriela, que são, são parceiros. E tem a Premier, a Premier era do Jones que já foi vocalista do Sacramento, que é pesadona, viu? É voadora no lustre, aquela coisa de querer dar porrada. A Premier é uma banda bem pesada, um pesado. Também indico a banda Premier aí, rock da melhor qualidade.
0: Tem, tem alguém muito foda, assim, com quem você desejava tocar e conseguiu tocar?
3: Cara, eu consegui. Tem, eu consegui. Eu toquei com dois caras que... Um eu já era muito fã e o outro eu, não, eu, eu era fã, mas não era tão fã. Eu consegui tocar com o Sérgio Brito, né, do Titãs. Caralho,
0: foda. E,
3: e estou com o Sérgio Brito, cara muito foda, como pessoa, como músico. é O cara muito, 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 muito musical. E o nosso querido Jorge Rael, saxofonista da, do Kid de Abelha, né? Fiz alguns shows com o Jorge também, que são caras assim que eu sempre admirei dos anos 80 e tive o prazer de tocar e conhecer e fazer som junto. Foda.
0: E alguém que você desejaria tocar ainda, que você não tocou ainda, tem?
3: Tem, cara, tem. Tem mó galera. <risos> cita um, assim, cita um, cita um. Brasileiro?
1: Pode ser. Não, então cita um gringo e um brasileiro aí.
3: Vamos aí, vamos. Cara, um, um gringo, eu acho que um Metallica, vamos dizer assim. Porra! O oh, oh, James Hetfield, oh. Lars né, e a companhia aqui, que e, e eu acho que o Metallica é uma banda que mora no coração
2: Boa, como, você... como como
3: como 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 o Red Hot Chili Peppers uma banda que eu tenho um carinho enorme eu, eu o conheço o Chad, tá? Cheguei a conhecer o Chad Mitche numa situação e ele é um cara também super do bem, é um cara batera do Chili Peppers fantástico, influência minha, né? Não nego e ele é um cara assim do bem total, um cara super acessível Rock and Roll roupa, caralho.
1: Foda. E foda, nacional? Foda.
3: Nacional, vamos, vamos falar aqui. Nacional é difícil, viu? <risos> é muito, cara. É muita gente, né? Muita gente, cara. Porra, muita gente mesmo, viu? Mas, ó, o Paralamas, eu já, eu já, eu já abri pro Paralamas, tá? Já abri para Paralamas com o Tijuana e com o Legion. E já toquei depois também. É, o Paralamas é, um, é uma banda que, que, que me enche os olhos até hoje, cara. Eu... Porra, Barola, o, o, Herbitt, o Bill Herbert e o João Baroni, acho que são, são fantásticos também. Como o Paulo Retrio, né, que, eu, que eu curto. São caras que, que eu gostaria de levar um som.
0: Não, são, são lendas praticamente, né? É,
3: São uma das, foi um cara das... que eu tive o prazer de fazer um som, curti pra caralho, o Otto, muito, muito doido também, um som diferente.
0: Ah, o Paralamas, pelo menos na minha opinião, né, é uma das poucas bandas dos anos 80 que conseguiram
3: manter o mesmo nível, né, até hoje. Exatamente, exatamente, concordo com você, cara. O Paralamas, eles eles não, não perderam né, aquela coisa, aquele, aquele foco, né, porque eu acho Sim. que as bandas começaram a perder o foco, né. Acho que as bandas dos anos 80 começaram a perder o foco.
0: Não, Ira, claro que... que é uma banda que eu, que eu gosto muito, porra,
3: é totalmente outra coisa, né, hoje em dia. Então... Totalmente, totalmente. Tive o prazer de fazer um som com o Nazi, Nazi é sangue bom demais, Vitor. <risos> Parece
0: mesmo ser gente
3: boa. Nazi é... Curva, Fora... <risos> cara, Nazi é sangue bom. Muito sangue bom. Muito sangue bom mesmo.
0: Fora que o Edgar Scanduja toca uma guitarra pra caralho, né?
3: Porra, mano, é... Esse, é... esse é monstro, esse é bom. bom. Ô, PG, é... você...
1: É foda, porque os caras reclamam que eu tenho toda uma teoria em cima das minhas perguntas. né? Mas eu vou <risos> ter que explicar o porquê da minha pergunta antes de fazer. Sinto Vai, muito garoto, brilha, brilha. aos meus amigos. Brilha, brilha. É... brilha Não, eu, eu, eu gosto, real, real, gosto de vários instrumentos assim, mas bateria é o principal deles. E já fiz, assim, toco bem mais ou menos também, não vou falar que é, é por hobby, toco bem mais ou menos. E tem um filme que é O Roqueiro, que ele gira em torno da vida de um baterista, né? Que ele era de uma banda, só que ele foi excluído dessa banda, enfim, por questões contratuais. E ele tenta dar a volta por cima. E tem uma frase nesse filme que eu acho muito foda. Que ele fala que ele tá no melhor lugar do show, que é entre a guitarra e o baixo. É, aí a minha, esse foi para explicar a minha pergunta. Você tá. sempre foi o cara da bateria ou você acabou parando na bateria por conta
3: do destino? Não, eu sempre fui o cara da bateria, cara. Eu sempre aprendi o instrumento e eu vou além da tua frase aí. Eu acho que é a melhor vista. A gente geralmente imagina o alto ali. Então a gente tem uma vista assim, privilegiadíssima da bateria Você vê a coisa que, que o vocalista não vê, que o guitarrista não vê, que o baixista não vê E que eu vejo assim, com uma clareza muito grande E porra, eu sou baterista, eu quis me tornar baterista né? Então não foi por acaso, não, não, não foi de, de por acaso que eu me tornei baterista e tu gosto já começou de... na bateria. Já comecei na bateria quando Pô, eu tinha 14, 15 anos. Eu comecei eu considero que eu comecei tarde, né? Porque a molecada hoje em dia começa muito cedo. Eu, eu dou aula, eu, eu tenho um curso de iniciação para criança, né? A criança aprende a tocar bateria. Então, hum. quem quiser saber mais, é só falar comigo lá no meu Instagram. Já divulga, divulga aí. Hein, aproveita o espaço. Arroba PG Ruana, Só falar comigo em boxe lá, que eu tenho um curso de iniciação de bateria para criança. E a minha aluna, Olivia, cara, tem oito anos. É um monstrinho, brother. Eu imagino ela com 14 anos, que foi quando eu comecei a me interessar pela bateria. Então, assim, é, tudo a molecada aprende muito rápido. Queria eu ter aprendido com oito anos, entendeu? Pô, Queria eu em dia... que me ensinasse com oito anos a a, a tocar o, o mínimo do mínimo da bateria.
1: Tu já viu aquela... Acho que é Mandy, ou Nandy, alguma coisa assim, Banshell, que é uma... Acho que ela é americana, que é uma, uma menininha que toca... Bate, mulher, mas ela toca bateria igual catiço. Já ouviu falar Sim, dela?
3: Já, eu sigo ela no Instagram. Ela, ela fez uma passagem... Ela tocou na passagem de som do Lenny Kravitz, cara. Ela fez um som com o Lenny Ele botou ela pra tocar na bateria dele.
1: Ela Nossa. já fez um som com tanta gente. agora eu diria, é. Hoje em dia, ela deve ter uns 14 agora, né? Ela deve estar com uns 14 anos agora.
3: Isso, não sei a idade é pro... dela
1: direito,
3: não, mas... É. Porra, ela ela é que um ir. absurdo.
1: Prodígio, porra, aí, cara.
3: Aí. Prodígio. Prodígio. Menina prodígio, tá ligado? Enche os olhos de ver. Porque ela agora acho que já está tocando baixos também. Então, puta, é muito legal isso. O americano tem essa cultura de, de, de aprender o instrumentos também, que eu acho que falta aqui no Brasil. Né? Eu, por uhum. exemplo, só sei tocar bateria. Eu arranho um baixo e toco, arranho uma percussão, mas o meu instrumento é a bateria. É a bateria. Lá fora o cara senta no piano e toca um piano, aí ele arranha um violão, toca um baixo. É, é, eles abrem um, um leque, né? o leque, né? mas o cara é, é baterista. O cara sabe até tocar um violão, mas o cara é baterista. Então, e esse teu é curso muito...
1: aí, esse teu curso é só pra criança ou se eu fingir que tenho oito anos, dá pra eu fazer também?
3: <risos> dá pra você também. Dá, dá pra te dar um <risos> Ai, dá sim, pra... Então é a boa. É a boa, pode, então. pode procurar que eu te, te dou um porque eu acho que é, é muito. A bateria, eu falo que não é só você ter o dom. É muita transpiração em cima do instrumento, cara. Com tem certeza, que sentar o rabo, certeza. tem que sentar o rabo ali no banquinho. E ficar estudando papam, os paradídros, toque simples, enfim, ficar ali ralando, ralando, a independência do cérebro para ela trabalhar os dois braços, as duas pernas e a cabeça, gente. Caralho, é doideira mesmo, né? É,
1: cara, eu, eu acho que, que é um dos mais difíceis de tocar. Dos que eu comecei a aprender, a bateria foi um dos mais difíceis, mas foi o que eu mais gostei, assim, tá ligado?
3: Legal, legal, cara. Pô, te dou uns um, é, toques, um se precisar aí, só me chamar se... Aí, ó, pronto. Ganhou. Ah, já era, já era, acabei.
1: Cancelo o podcast que agora eu sou baterista. <risos> eu, <sei> lá, <risos> vai me esconder. Pô, não falo, eu não falo com ninguém mais que segure uma palheta na mão, agora eu só falo com quem segura baquetas. É, é, isso
0: é aí, ó, ó PG, tá vendo? Fez eu perder um host, tá vendo?
3: tá vendo Desculpa, desculpa Não, era minha não, desculpa
1: não Desculpa não, deixa, deixa esse otário se fuder e é até bom pra ele que eu saio do podcast Que aí eu paro de me estressar com ele E ele tem um pouquinho mais de anos de vida aí Porque quando a gente se encontrar Eu ainda vou te partir no meio, teu filho da puta ah, é.
0: Tem é. Pra, pra encerrar aqui Pergunta simples, existe alguma possibilidade do Tijuana voltar algum dia?
3: Cara, é... outro dia me perguntaram isso. É, na verdade, como cada um está fazendo alguma coisa da vida, por enquanto eu acho que não, tá, é, Vitor? Eu acho que por enquanto não. Vai fazer três anos esse ano, né? Sim. Quatro, desculpa, quatro, quatro anos esse quatro ano. Anos, sim. Quatro anos agora, em, em metade de em julho, que o Tijuana parou. E cada um seguindo aí sua vida. Então, acho que ainda é muito cedo para eu te falar isso. Mas eu, eu no fundo, no fundo, acho que um dia que volte.
0: Pô, não sou pra ir um show cara.
3: Vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe Pô. daqui a, a, a mais um tempo possa ter. Pô, e agora
1: a gente vai de VIP, hein? Agora, porque Pô, eu, é? enquanto aluno, enquanto aluno é. do PG... <risos> Pô, eu é. quero ver...
3: Eu quero ver o cretino que inteiro lá. Porra, no camarim com a gente. Que porra, aí. só... olha,
0: olha. Porra, olha que a gente olha, vai. Tá, não faz promessa, tá na, não. Tá na resenha. Que tá, tá na resenha. Ah, o Layrton dos Instagram falou que eu já podia cantar com ele quando ele viesse fazer aqui show em Portugal. O nego fica olha fazendo aí, promessa. Eu quero ver. Tá vendo? Ah, cara, suei, a gente teve...
3: Ô, Vitor, a gente teve duas... Dois momentos ah, é. do Tijuana para ir para Portugal, não fomos. E teve um momento também do Urbana para ir para aí, não fomos. Pô, não brinca de repente com isso. Acabar, não. É, de repente eu vou acabar indo é com o Sacramento para Portugal. Porra, é. vai ser
0: foda do mesmo jeito.
3: Porque ah, é, é. Gente, eu, eu, eu gosto muito daí. Eu, eu gosto muito de Portugal, tenho muito sonho de conhecer Portugal, eu e minha esposa. Então, com certeza, uma hora a gente aterriza aí, viu?
0: Porra, cara, é uma boa. Sabe por quê? o pessoal, os brasileiros que vivem aqui, eles são muito carentes dessa. do, do entretenimento feito por brasileiro, né? Aqui, da, das Sim. bandas brasileiras, dos cantores brasileiros vêm aqui fazerem show. Então, eu Sim, acho que eu o público
3: tem. É, não, tem. Tem público pra caramba. Todo mundo que vai fala que é, que é do caralho, que, porra, que é, é satisfação garantida, né? Que o público de Portugal, os brasileiros. E os portugueses que se arriscam aí são muito quentes, são muito, cara, é, é, assim, é, são aquela troca de energia, né, que a gente Sim, fala. Sim, são né, receptivos
0: para é, cacete, eles.
3: Receptivos para cacete, então, se Deus quiser, a gente aterriza aí uma hora pra fazer um soco. Porra,
0: socorro. quando vier, só dá um toque aqui, a gente toma um café, almoça.
1: Cuidado com cara que perigoso, esse com
0: perigoso, esse cara aí é o Cuidado, né? É. É. Trabalho com tráfico, tá achando... tráfico de órgãos. tráfico com o que se fosse tráfico o órgãos
1: estava bom. o problema é esse cara se apaixonar por você durante o café aí, aí já o Ah,
3: entendi. Cuidado, minha mulher é brava, hein? A minha também.
1: A minha pior tô... que é, pior que é, pior que é do João. Porra, que eu tô que A tô é o é,
3: é brava. A Gabriela também, filho. Olha, olha
1: aí. Então é, é, bom, é bom até botar as duas para almoçar primeiro, para elas se conhecerem, boa. e vocês almoçam junto depois.
3: Boa, boa. Sou, sou, <risos> tô, tô, tô dentro.
1: <risos> PG,
0: muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Foi do caralho trocar Foi essa ideia. Foda, muito né, muito Pô, sou, olha só, eu sou fã do seu trabalho com o Tijuana, sou fã do seu trabalho com, a, com, a, com o Tributo à Legião Urbana, e... Provavelmente você é seu fã também com o trabalho com o sacramento. Vou começar a ouvir aqui. Muito obrigado mesmo, então é uma pessoa muito foda. Muito obrigado pelo retorno aí, por ter aceitado participar aqui do Cretinocast, cara.
3: Porra, eu que agradeço aí você, o Danilo, o Glauber. E, porra, o que vocês precisarem, eu tô aqui. E obrigado por ter convidado e a gente ter batido esse papo maneiro. É sempre bom, cara.
1: Pô, que bom que tu gostou, cara. A gente tá muito feliz também por isso. E eu te agradecer também pela postagem que você fez lá, né, no... no Instagram, no chefe, né? marcando Porra. o, o CretinoCast lá, pô. Isso é, ajuda a gente pra caramba. E, cara, só agradecer de verdade. Foi muito foda. O João lógico que o João deve estar todo borrado num momento desse, ele deve estar conversando com a gente
0: diretamente eu tô no eu, eu tô em posição fetal aqui que vocês não conseguem ver vocês não, não, não,
1: não. Você, você não Mas, tem ideia eu tô pô, deitado no chão aqui com posição fetal eu vou falar por mim, o Glauber vai falar já já que eu com certeza cara, foi, foi muito foda conversar muito, muito, muito obrigado por isso cara, cara é, pô, eu é, que é, agradeço cara, cara.
2: Tá, sendo, tá sendo uma honra é... Conversar e bater um papo com essa galera que a gente só acompanhava de fora, né? Pela televisão, pelo rádio. E, cara, contigo não, não, é, não é diferente, a sensação é a mesma. E, cara, é literalmente só tem a agradecer. E as portas aqui estão abertas para você voltar quando você quiser seja para trocar uma outra ideia com a gente, para divulgar um trabalho novo. É, seja pessoal, ter, pessoal ou, da, ou da tua banda cara, fica à vontade que precisar também é só entrar em contato quando Pô, lançar valeu. o
1: disco quando lançar o disco do Sacramento só chamar aqui, ó galera ó, a gente pode bater um papo aí pra eu divulgar? Claro. pode, já pode, a resposta eu, já, já tá dada já dado. pode,
3: é, é. <risos> só Pô, só é legal, viu?
1: Tô...
3: legal, cara, obrigado aí vocês pelo convite, pela oportunidade falar mais uma vez, que alguém pra conversar é nosso novo som está em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Amazon, YouTube. Então, alguém para conversar está disponível. E quem quiser saber mais do Sacramento, RockSacramento no Instagram. Fica à vontade, entra lá, troca ideia que a gente está lá para papo com vocês. E mais uma vez, obrigado Danilo, Vitor, Glauber, pela oportunidade. Se vocês precisarem também, tiver meu alcance. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado, Valeu. cara. Muito, Muito obrigado. obrigado, PG. Um abração um bravo, aí. Bom, Bom final, final de semana. semana. Obrigado pra vocês também. Se cuidem.
0: Valeu, Valeu. Um abraço, Valeu, PG. Ajuda, tchau, tchau. Também, abraço. Va
3: Valeu a nós.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do CretinoCast. Esse papo do caralho com o PG, do Tijuana, do Urban Legend e agora do Sacramento. E eu não consigo nem expressar o que eu estou sentindo nesse momento. Danilo, suas considerações finais, por favor. Cara...
1: A gente tava de bobeira, o bicho pegou, pegou um, pegou geral, pegou você também. E só para não perder o costume, né? Galera,
2: No amor, no amor por favor, não, no, no amor. Não, no amor,
1: no amor, no amor. Galera, não, porque sabe por quê? Quem tá, não, perdendo, não, quem tá perdendo são eles. Quem tá perdendo são eles que ainda não seguem a gente, entendeu? A gente já tá fazendo live semanalmente aí, bombando. A live tá bombando. O Instagram tá entrando em contato com a gente, falando assim, que isso, mané, como é que vocês conseguem tanto público? A gente fala, porque a gente é brabo. Então segue lá, arroba cretinocast no Instagram. E você tá ouvindo a gente por onde agora? Segue a gente aí também, pô, seja no Spotify, seja no, no iTunes, seja no Google Podcasts, enfim, não interessa onde você tá ouvindo a gente. Segue a gente aí também e compartilha com seus amigos, que isso é muito importante. E mais uma vez, arroba CretinoCast no Instagram. Segue a gente lá, você vai participar das nossas lives também, você pode. Pode até aparecer, quem sabe até ganhar uns seguidores aí, se tu for bonito, se tu for bacana, se tu render um assunto maneiro. É, um assunto é isso.
2: Maravilhoso, então. Glauber, suas últimas palavras? Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer ao Danilo por ter a minha entrada, mas. Né?
1: Eu acho que o João é. tem que começar a chamar o Galber primeiro. Não, mano. não, é. negativo,
2: não. Eu serei o terceiro e continuarei nesta posição. Ah, a... não, mas, mas tudo bem, mas tudo bem. Sempre... Não, quero agradecer, não. Estendeu meus agradecimentos. E falar que é... a galera realmente tem que seguir a gente pra poder divulgar. Espalhem a palavra cretina pelo universo. Por favor, fiquem à vontade. Mandem mensagens pra gente, respondam as caixinhas do Coutinho, né, porque aquele negócio não tá lá à toa, tá, em breve o Coutinho irá aparecer mais vezes, pra quem não conhece, Coutinho é o nosso pônei cretino, este belo exemplar que eu achei na casa de minha avó, eu não sei o <risos> que, que pônei rosa estava fazendo na casa da minha avó, mas casou muito bem. É, tem então... gente que vê gnomo só sua avó vê pônei. Não, minha avó não vê. Ela, ela tem um. Ela tem uma. Tinha não. um. Quer dizer, ela tinha um. Agora tinha, tem. Porque eu, eu, eu afanei tal produto da casa dela. É, então é isso, galera. Fiquem à vontade para mandar muitas mensagens, muitas DMs com suas perguntas. Aproveitem as lives para participar, mandar Enquanto dúvidas. Enquanto ainda respões. dá. Enquanto ainda dá. Enquanto ainda dá, porque quando tiver o chat lá aparecendo coisinha de aeroporto que não dá pra ver as letras. Igual as letras do Matrix subindo. Isso aí. Aí, meu amigo, vai ser difícil dar atenção pra cada um de vocês, tá? Mas é isso. João, por favor, considere-se finalmente. Sem palavras pro episódio de hoje.
0: Uma Até pessoa churando. do caralho. Eu tô, tô em posição fetal aqui. Eu tô em posição é. fetal aqui. Não, 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 não sei o que dizer, não, porque <risos> o cara entrou no apartamento do Renato Russo. Ele Vai. segurou os manuscritos do Renato Russo. Tinha que perguntar pra ele o que, é que ele falo. acha
1: das versões <risos> é, técnicas do A gente perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade ai, de perguntar É verdade. Cara,
2: genial isso. Por... Pô, Na, próxima é próxima. Próxima Na próxima a gente pergunta. Vai ter uma próxima pergunta. Exatamente. Que cara foda. Cara... Mas é isso aí. Na moral.
0: Isso aí Muito isso aí. obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau.
2: Beijo nas crianças. Ah, um beijo para todo mundo. Desculpa qualquer coisa. Cri -tino. Cri -tino. Cri -tino.